0: Esta mañana vamos a leer Juan 16, capítulo, uh, versículos 4 al 15. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Porque... Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de, de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, los guiará a, todo, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío, y se lo hará saber a ustedes. Hubiera sido increíble, muchas cosas, pero, hubiera sido increíble ser uno de los doce discípulos. Hubiera sido increíble ser uno de los doce. Piensen en esto conmigo. Pasar la mayoría de tres años... En la presencia física de Jesús, día y noche, puedes verlo a Él, convertir el agua a vino. Puedes verlo a Él, sanar, sanar un, un hijo de un oficial que ni siquiera estaba cerca. Levantar a una persona que era inválido por 38 años, hacerlo caminar, lo, puedes, lo pudiste ver, darle de comer a miles con cinco panes y dos pescados, caminar en el mar en medio de una tormenta y darle vista a una persona que no podía ver, que nació ciego. Y eran las primeras seis señales. Y para terminarlo, ¿tú sabes cuál era el siete? Tú puedes estar ahí y ver y escuchar cómo Jesús lloraba a un lugar y decía, Lázaro, sal. Y un hombre que estaba muerto por seis días sale de la tumba. ¡Amén! Imaginen estas cosas. Imaginen escuchar palabras perfectas de gracia y verdad de la boca de Jesús. Si tienes una pregunta, de lo que sea, le preguntas a Él. Si necesitas ayuda con algo, Él estaba ahí y tenía sus enemigos. Claro, o muchos enemigos. Pero poder estar con Él, caminar con Él y aprender de Él. ¡Qué privilegio! Amigos, ¿Tú piensas que fuera más fácil ser un seguidor de Jesús, uno de los doce? ¿tú, ¿Tú tendrías una nueva confianza en la verdad de su palabra, un nuevo poder en el seguir de la santidad? Ah, pastor, desear estar ahí. ¿Por qué tuvo que ser Pedro, Santiago y Juan? ¿Por qué no pudo ser yo? Bueno, si cambiar lugares en la historia... Con Jesús y los discípulos, obviamente. Fu si fuera posible para ti, cristiano. Serías un necio al hacerlo. Te preparé para eso. Serías un necio, un tonto al hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque la las bendiciones espirituales que están que tienes ahorita, que, que tienes presentemente, en este momento, son mejores. Innumerablemente mejores. Miren el versículo 7 conmigo. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el, consol, consol, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. No Noten, este, noten esta, estas palabras. Esta, esta mentalidad no la tenían los, los discípulos de Jesús cuando Él le anunció que se iba a ir. Y al final del 15, les advirtió de toda la persecución que venía. No se alegraban al escuchar estas palabras. Estaban preocupados, estaban confundidos. El versículo 6, pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Déjame decirte algo de esta tristeza, esta lucha en sus almas, expone lo egoísta que son. Su preocupación de su propia comodidad, su falta de interés en las cosas de Dios. Cuando Pedro preguntó uh, en Juan 13, Señor, ¿para dónde vas? Él no estaba interesado al entender el propósito de Dios, a lo que estaba interesado en protestar la, la, la salida de Jesús y decir que Él merecía, merecía estar, estar al lado de Jesús basado en su um, lealtad espiritual, sin saber lo tanto que necesitaba un Salvador. Y Jesús en Juan 16, 5, piensa que cuando los discípulos tienen esa oportunidad de preguntarle, hey, ¿qué está pasando? ¿a dónde vas? Entender más profundamente, este, no hacen eso. Porque no están enfocados en las prioridades de Dios. Están preocupados en cómo me afecta a mí. ¿Qué está aquí para mí? ¿Mi, mi, ¿Mi vida va a ser más difícil? Pero me encanta. Me encanta cómo el egoísmo de sus corazones. No para que Jesús cuide sus corazones. Nota esto. No es como Él dice. No se agarra a decir. No deberías estar triste. Así que. No, no te voy a ayudar. No deberías estar triste. No te voy a, sentir, a hacer sentir mejor. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos identificamos con esto? Estamos tristes. Estamos dolidos. Pero es porque no tenemos fe. Por falta de fe. O no estamos confiando en Dios. No estoy diciendo que si tu fe es grande no vas a estar dolido. Lee el Salmo. Pero estoy agradecido que Jesús es paciente y gentil. Aunque tú sufrimiento te lo estás dando a ti mismo. Tú piensas, le dice, tú piensas que es mejor que yo me quede. Tú piensas que mi ida es una cosa mala. Eh, va, va como en las cosas malas que ocurren en la historia. Esta es la realidad. Tú deberías de querer que yo me vaya. Tú deberías de querer que yo me vaya. ¿Cómo así? ¿Cómo de que yo debería de querer eso? ¿Por qué? Porque si yo... Si yo no camino el camino obediente de la, de la muerte, de resurrección, no vas a poder, nunca vas a poder recibir el regalo, el regalo del Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo. En otras palabras, la razón, la razón que Jesús te, se tenía que ir, ir al camino de la cruz, escucha cuidadosamente, no es simplemente para que tus pecados sean perdonados o para que pueda ser virtuoso ante los ojos de un Dios. Lo que está enfocado Jesús, lo que quiere hacer, lo que, obviamente, el perdón de pecados, cosas virtuos, virtuosas, este, son parte de lo que ocurre con esto. La promesa de Dios con nosotros. La bendición de relación íntima con el Creador y Redimidor de la gente de Dios. Sentida a través del espíritu, del, del, del espíritu Santo. El perdón de pecados y la virtud ante Dios no son el fin. No son el enfoque principal. Son el enfoque en la relación. De intimidad, de reunión, de vida, gozo y presencia y acceso. A Dios. Escucha las palabras de Pedro. Hechos 2. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. El Espíritu Santo. Y ahora al leer esto, tienes que saber esto. El Espíritu no estaba esperando en, las, en la banca hasta que Jesús llegara. No, no era como que Jesús es el, 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 el que empieza y al rato vas a jugar tú, Espíritu Santo. No, el Espíritu estaba activo en creación, estaba activo en redención. Este, por todo el Viejo Testamento, pero después de que Jesús levantó, el Espíritu Santo se vino en un nuevo pacto, más que lo que había hecho antes. Así que considera rápidamente el, la obra del Espíritu Santo en este, mundo de la, en este punto de la historia. Cuando Jesús caminó este mundo, solamente pudo estar en un lugar a una vez y en su naturaleza humana. Ayudando a una unidad pequeña de gente. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios ahora? Él está obrando en los corazones de millones, alrededor de todo el planeta, al mismo tiempo. O considera la profundidad de la obra del Espíritu. Cuando Jesús caminó el mundo como un hombre, Él estaba cuidando, enseñando, instructando. Estaba ayudando a la gente en todo tipo de cosas, invitándolos de donde Él estaba. ¿Qué está haciendo el Espíritu ahora? Él está transformando a gente de adentro. Él está transformando de adentro. Está dando un poder interno de obedecer y confiar en Dios. Que todos los santos de antes, aunque estaban en su ministerio, no podían ni soñar la idea de que no estamos trayendo sacrificios a un templo físico porque ahora somos el templo. hubieran quemado por loco antes esto eh, por esto no es lo que está haciendo dios ahorita en este punto de la historia así que yo digo que es, es bueno conocer que jesús va a regresar y es bueno saber que él se fue también las dos son buenas cosas porque cuando él se fue él dijo que iba a enviar al espíritu santo y lo hizo. Y es buena noticia porque la misión de Dios en este mundo y en esta iglesia avanza a través de la obra del Espíritu Santo. Y si me escuchas decir esto y piensas, ¿cómo, Matthew? ¿Cómo se mueve la misión de Dios en el mundo, en la historia, la iglesia? Esta es la estructura de este sermón. Dos puntos. El primero, el Espíritu convence al mundo de su necesidad de Dios. El Espíritu convence al mundo de su necesidad de Dios. Mira el versículo 8. Y cuando Él venga, esto es lo que dice Jesús. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No, no nada más leas eso rápidamente. Estar ten, Para tener ese tipo de convicción, en un mundo, en una manera espiritual, es ser agarrado. Agarrado por un conocimiento en la profundidad de tu alma de que algo que pensaste, algo que has hecho, o quién eres tú, está mal moralmente ante los ojos de Dios. Que no estás afuera del problema de la maldad. Eres parte del problema. Y en este punto Jesús promete que el Espíritu Santo va a traer esa convicción. Hombres, mujeres en este mundo de su culpa en tres áreas para que puedan ver su necesidad para Él. Vamos a ver el primero. Mira el versículo 9. Cuando Él venga, va a enseñar al mundo el pecado... Este, de pecado porque no creen en mí así que es el primer punto el primer este de las tres cosas qué cree el mundo qué cree el mundo cuando se trata del pecado piensen en esto la mayoría de nosotros incluyéndome a mí mismo qué pensamos naturalmente bueno no somos mala gente verdad todos hemos Hecho equivocaciones, todos nos hemos equivocado, no seas un tonto esos es que dice soy perfecto, no, no lo eres. Pero no te hace mala persona, ¿verdad? Básicamente somos buenos, solamente tenemos que escuchar a los ángeles cuando nos hablan. Pero cuando el Espíritu Santo te da la, el, el, la bendición de recibir esa convicción, ¿qué pasa? Bueno, mi conciencia está agarrada de una, una, una vista, una, está, está alerta de que es culpable ante los ojos de Dios, que obviamente voy a tener que rendirle cuentas. Y no nada más me he equivocado unas cuantas veces y en actitud, en naturaleza. No, yo he vivido y he existido en, en contra de Dios. Romanos 3, 23, dice, Porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No nada más empiezo a pensar esto en mi mente. Yo siento esto. Siento esto en mi alma. Este soy yo. No nada más es una idea espiritual. Este soy yo. Mi problema más grande no es cómo hacer más dinero o cómo estar sano rápidamente o cómo ser verdadero a mí mismo. Mi problema más grande es que no he creído en Jesús. No he confiado, no me he sometido a Él. He vivido mi vida de mi manera y no la, no la manera de Él. La convicción de pecado es sentir esa necesidad de que alguien te tiene que rescatar de ti mismo. Y el juicio que tú sabes que mereces. Y esta convicción, sentir la profundidad de nuestro pecado, esto es un regalo doloroso. Pero es un regalo que no tiene precio. Es, un, es una manera de amor, un, un amor grande. Porque al reconocer esto, es el primer paso a poder recibir esta única solución a mi problema. Es un regalo grande. Si tu amigo está sintiendo convicción de pecado, en alguna manera no le corras. Oh, si yo, si yo fuera un Dios, me ace aceptaría esto. No, no, no le corras, no busques excusa. Es amoroso que un Dios Santo afirme el pecado. ¿Es correcto moralmente? ¿O justo? para que el Creador perfecto mire nuestra corrupción, nuestra rebeldía y nuestra maldad, y que diga, eh, sabes que no te preocupes. Si hace eso, para de ser Dios. No quieres que haga esto. El, así que el primer punto, él convence al mundo de su necesidad de Jesús, sobre el pecado. El punto B, acerca de la justicia. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué pensamos cuando se trata de cómo estamos correctos con Dios o cómo estamos bien ante Dios? ¿Cómo caminamos en esto? Asumiendo que Él existe como alguien en el mundo. Bueno, pensamos que todo lo que Él requiere es que seas lo mejor que tú puedas, o sea la mejor versión de ti. No tienes que ser perfecto porque nadie es perfecto y ni, ni Dios creo que es perfecto, diría alguien. Pero Él sabe eso. Así que intenta ser una buena persona, no seas un Hitler, no seas un Stalin, no seas un Maduro y vas al cielo. Ten cuidado si te ríes de esto. Porque este orgullo todavía está en mi corazón, ¿verdad? El tuyo, pensando estas cosas. ¿Será que puedo hacer buenas cosas lo suficientemente o ser un buen padre, un buen pastor, un buen cristiano para poder merecer la aceptación de Dios? No te rías porque ahí va a haber convicción para ti. Porque con el Espíritu Santo te da el don de la convicción. Notamos, yo noto que solamente hay una persona en la historia del mundo que ha podido estar ante Dios y decir, si ¿sabes qué? No he pecado. Y no es San María, o no es San Juan, o Madre Teresa. No, es Jesucristo. Es la obediencia. Es el hijo obediente del Dios viviente. No es algo que yo merecía al hacer buenas cosas. La virtud es un regalo de Dios, es un regalo que Jesús da y solamente Él lo puede dar porque Él lo mereció por nosotros, por gente como yo, por gente como tú que continúa fallando a mantener la ley de Dios. Así que cuando habla en el versículo 10, mira y de ir al Padre, dice, ve, voy al Padre. Y habla de crear una manera para que los pecadores puedan ir a, a casa a Dios, a través de su muerte, a, ver, a través de su resurrección. El apóstol Pablo en Romanos 1, 6 dice que no estoy avergonzado del, evan del Evangelio, lo que está haciendo, de la virtud que él tiene. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación. Para todo el que cree, para el judío primero y después al griego, porque ahí la virtud de Dios es releva, re, relevada. Esta no es tu virtud. Es la de Jesús que se te, da por, se te da gratis al poner tu vida en Él. Y si no ves esto... Si, 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 si ves tus obras y te, y te gozas en eso, estás mal. Pero si te gozas en lo que ha hecho Jesús, es un regalo grande de Dios también. Es un regalo, es, un, es una manera de amarte. Y al ver a esto, requiere que re reconozcas la fetulidad tus fallas, de tu propio atento de resolver el problema. Yo no puedo recibir la santidad de Dios hasta que yo no tenga esa convicción de que si yo intento, no va a servir. No va a servir. Tengo que ver el problema por lo que es. Tengo que ver la solución por lo que es también. El tercer punto, miren el versículo 11. Y de juicio. El Espíritu va a va a, a darle convicción al mundo a, al mundo a través del juicio. Esto es como lo que es bueno y lo que es malo. Bla, muchas veces vamos a esto. Si se siente bien, si se siente verdadero, tiene que ser verdadero. Si se siente bien, si se ve bien, tiene que ser bueno. Creer que algo es bueno lo hace bueno y si me dices otra cosa, solamente te estás enseñando que tú eres un promidor. Eres parte del sistema. Hay un Dios allá que, que me va a hacer rendir cuenta por esto. ¿Tú lo has visto? El mundo ha sido igual, ha continuado igual desde el principio. ¿Por qué debo de pensar que, que este Dios, que el juicio de este Dios importa más que el mío? No hay, no hay fin a esta historia, solamente es un ciclo del que sobrevive el mejor, dicen algunos. Cuando el Espíritu Santo te da el regalo de la convicción, ¿qué ocurre a eso? Bueno, yo empiezo a notar que mi juicio, ese juicio que había hablado, no es nada más que la valida, va, validación de mi propio deseo, como la aceptación de mi propio deseo. Estoy diciendo que algo es bueno, verdadero, solamente porque yo quiero que sea bueno y verdadero. No porque es verdadero o bueno. Cuando yo siento la convicción, el juicio, yo noto que el seguir la verdad no termina en una, una cosa cultural. Se encuentra en Dios. Se define por su palabra. Es re revelada a través de la obra de Jesucristo. La palabra hecha carne. Así que Puedo ver que el juicio que importa no es el tuyo, no es el mío, es el de Dios. Él es el estándar. Él es el punto que tenemos que llegar. ¿Y, y qué nos ha dicho ese Dios, ese, ese juez, a través de su juicio? Que estamos viviendo en medio de una batalla entre el reino de Dios y el reino del maligno. Y que el triunfo de su reino y todo lo que le sirven a él es tan certa, es tan segura que Jesús habla de esto... En el versículo 11, como que si yo hubiera ocurrido. Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahorita. Ya. Juzgado. ¿Cómo así, Dios? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo? ¿Cómo Jesús le ganó a Satanás? Él lo hizo a liberarnos de dos, dos cosas: de la culpa del pecado y el poder del pecado. Piensen en esto. Jesús destruyó la habilidad de, que de Satanás, Satanás tenía de condenarte al librarte de la culpa del pecado, al morir en tu lugar, y destruyó la habilidad de Satanás para hacerte esclavo al liberarte del pecado dándote el Espíritu Santo, para que puedas ser libre al servir a Dios viviente. Así es como le ganó, te liberó de la oscuridad al comprar tu libertad y le costó su sangre. En Colosenses dice que desarmó a los poderosos, a los poderes y a las protestas, y por medio de Cristo los humilló. Así que dijo que son perdedores, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Salmo 2 dice esto. Salmo 2, 10 dice esto. Esto es lo que significa. Ustedes los reyes sean prudentes. Déjense enseñar gobernantes de la tierra. Y esos que como yo quieren seguir esto y pensamos en nuestro propio juicio, ¿verdad? Estamos en esta lucha. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza, bésenle los pies, sean, lo, sean fieles, sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, porque su ira se inflama de repente, dichosos lo que en él buscan refugio. Al saber esto y al creer en esto, convencido en tu corazón que llega el día cuando cu pequeños y grandes van a estar ante el Señor, ante el juicio de Jesucristo. Sabiendo esto, es un regalo precioso. Es un regalo increíble. Y se ve el amor del Espíritu. ¿Por qué? Hay que conectar todo ahora. Porque la salvación no solamente requiere reconocer el problema, no se requiere solamente reconocer el problema que es el pecado y la solución que es la virtud en Jesús, pero también la urgencia, la necesidad de darle la espalda al pecado y agarrarte a Jesucristo porque al saber que Dios va a juzgar al mundo. Así que agárrate a Jesús recordando. Dios, ayúdanos a recordar que es el Espíritu que le da convicción al mundo sobre el pecado, juicio y, ju y, y justicia. Y esa tiene implicaciones significas. Hay que hablar de cosas así. En primer lugar, la obra de, de, de hablar a la gente que amamos, que estén en el gozo de conocer a Jesús, es la obra de, de Dios. Él ha ordenado usarnos, obviamente nos va a usar, ¿Importa que hagas el Evangelio lo más claro que puedas cuando le hables a la gente y que tu vida como que se alinee con lo que tú dices? Sí, sí importa. Pero escucha, la gracia de convicción del pecado, la, el juicio y la justicia, no la das tú. No la das tú. Tú no tienes ese tipo de poder de hacer a la gente entender esas cosas. Puedes decir todas las palabras correctas y las maneras correctas. Y a los tiempos perfectos. Pero el muerto en el espíritu que te está escuchando o durmiendo al lado de ti o en el otro lado del teléfono Va a ser frío a las cosas de Dios. Pero, cuando el Espíritu se mueve, cuando el Espíritu se mueve, cuando derrama la gracia de convicción, ¿qué ocurre? Las luces espirituales se prenden. ¿Has sentido esto tú? ¿Has visto esto tú? Las luces se prenden, la fe se levanta y nueva vida nace. Es un milagro. Y no importa si caminas en el, en el camino del, de este mundo con décadas y vendías drogas y tenías sexo con todo tipo de persona o si creciste en la iglesia o no. Lo que No importa tu historia, si tú confías y obedeces a Jesús porque tú ves la verdad del pecado, la, la virtud y juicio, esto es un milagro. Esta es la obra de Dios, el Espíritu de Dios. No es la obra de tu amigo, no es la obra de tus padres. Y hay que tener unas aplicaciones a los padres aquí. Yo pienso que hay, mucha, hay mucho peso. Yo, yo tengo tres varones, ¿verdad? Yo pienso en el peso de la ansiedad, de la, la lucha continua de modificar el, el, las acciones que sentimos como madres y padres, si somos honestos, es, es, estas luchas ocurren porque queremos hacer la obra del Espíritu por Él. Si, si hago la, 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 lo suficiente disciplina, o si los protejo de todas las malas influencias que están en el mundo, todo el tiempo, cuidado con ese te teléfono o si los convenzo para que se miren con el pastor, me encanta hablar con, con jóvenes, no estoy diciendo algo que no, que no estoy, no, no estoy diciendo que no me gusta pero creo que ahí se van a prender las luces espirituales, pensamos nosotros, ¿verdad? Pero si vivimos así, si somos padres así, si pensamos que es nuestro trabajo convencerlos, traer convicción para que puedan confiar en Jesús, escuchen, madre y padre, dos cosas van a ocurrir. Escucha cuidadosamente. En primer lugar, te vas a enfocar más en, su, en sus obras, más que su corazón, porque sus obras parecen que tú las puedes controlar. Y en el proceso... Creamos fariseos que saben cómo mantener todas las reglas afuera hasta que se van de la casa y se les quita toda esa, esa máscara que tienen. Y nos preguntamos, ¿cómo ocurrió esto? Esa es la segunda cosa que ocurre. Pensamos que podemos hacer la obra de Dios por Él. Les enseñábamos en nuestro ejemplo que Dios no merece su confianza. ¿Has pensado en esto? Lo que tus hijos tienen que ver es el ejemplo de, un de una madre o un padre que gozosamente está convencida que solamente Dios puede cambiar un corazón. Y Dios puede cambiar el corazón y Dios quiere cambiar el corazón. Y Él ha prometido que si somos fiel en nuestra debilidad a predicar el Evangelio, Él va a cambiar corazones. Pero esto no es porque tú predicaste, oraste, o leíste lo suficiente, o te estás mirando con el pastor diciendo, sí, ya. Es porque el Espíritu de Dios extiende gracia, es misericordioso. Tu trabajo como un padre es enseñarle a tus hijos en la manera que tú confías en la obra de Dios en ellos, que Él merece que tú confíes, que, que ellos confíen en Él. Ayúdanos, Padre. Déjame hablar de la última aplicación en este punto. El Espíritu con, convence al mundo sobre el pecado. Nota cómo Jesús. Nota cómo Jesús define cada este, lucha aquí que el mundo necesita la convicción este, basada en su obra, de su per, obra personal. ¿Qué es el pecado? Uh, lo que no creen, los que no creen en Jesús. La justicia es un regalo de Dios recibido en Jesús. ¿Y por qué importa? Porque no es tu juicio de Jesús, pero el, el juicio de Jesús hacia ti lo que importa. Así que al final Jesús gana, lo que significa que nada es más importante que tu relación con Jesús. En otras palabras, la convicción, ese es el punto importante, la convicción que el mundo necesita de Dios a través del Espíritu Santo tiene todo que ver con Jesús. Bueno, significa que la obra que está haciendo el Espíritu Santo no es convencer a gente que sean heterosexuales o que se levanten durante el anuncio um, en las escuelas o de odiar al, al Donald Trump o de, mar, o de caminar por este, cosas uh, raciales o cualquier cosa que te acelere o lo que Piensa el mundo. No, lo que necesita el mundo no son más gente republicana. O un regreso a los valores del 950... Lo que el mundo necesita es ver a Jesús y amar a Jesús y confiar en Jesús y obedecer a Jesús porque sabemos que Él es la luz de nuestros corazones y nadie más va a satisfacernos. Nadie más nos va a satisfacer. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando cuando le enseñamos al mundo que otra cosa que no sea Jesús merece más pasión? Pregúntale a alguien que confías. Si estás en el Internet, dile que lean tres o cuatro meses de tus cosas en el Internet y que sean honestos contigo y digan, ¿Estoy hablando más de otra cosa? ¿Más de lo que hago de Jesús? Puede que sea una buena cosa. Yo voy a votar, no te voy a decir cómo voy a votar. Pero tu pasión más grande debería de ser la imagen, la reflexión de las pasiones del Espíritu. ¿Y cuáles son las pasiones del Espíritu? Mira el versículo 14. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y solará saber a ustedes. Él me glorificará. Lo que el mundo necesita es ver a cristianos a amar y confiar en Jesús. No es nada más lo que necesita el mundo, es lo que necesitamos nosotros. Es lo que necesita la iglesia, porque no sales de esa necesidad. Nunca paramos de necesitar a Jesús. Hay que terminar en el punto número dos. El Espíritu guía a la iglesia en nuestro conocimiento de Jesús. ¿Por qué es tan importante, importante que Jesús dejó el Espíritu? Porque el Espíritu nos da convicción Guía a la iglesia en conocimiento de Jesús y escúchenme. Miren el versículo 13. Cuando el Espíritu de la verdad venga, nos guiará a toda la verdad. Ustedes, la gente de Dios. ¿Qué tipo de verdad estamos hablando aquí, Jesús? Miren el versículo 14. Tomará lo que es mío y te lo dará, se lo dará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que él toma de lo mío y se lo dará y se lo hará saber ustedes, la gente de Dios. Piensen en esto. Todo lo que el Padre tiene, qué tiene el Padre: amor, sabiduría, majestad, poder, autoridad, compasión, santidad. Todo lo que es verdad de su carácter ha sido decis decisivamente re revelada, ha hecho saber en la obra de Jesús. Hebreos 1:3 el, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. En otras palabras, sabemos cómo es el Padre porque el Hijo lo ha revelado. ¿Y cómo crecemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo crecemos como la gente de Dios en nuestro entendimiento, en nuestro gozo, en la gloria de Dios en Cristo? en la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu inspira a los apóstoles, los seguidores de Jesús, ¿hacer qué? A comunicar la verdad de Él a través de las palabras de la Biblia. El Espíritu estaba detrás de las palabras de inspiración. No estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, todo. Todo en la Biblia, desde Génesis hasta Revelaciones, Um, todo um, habla de la resurrección de Jesús. Habla de la vida de Jesús. Todo el libro es de Jesús, de principio a fin. Así que crecemos en nuestro entendimiento, nos guía en la verdad de la gloria en Cristo. Primero, a través del de regalo de la inspiración en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, una manera muy principal, el Espíritu, Da el regalo de ilum iluminación mientras leemos la palabra de Dios. Hubiera traído una, una lámpara aquí, pero eso hubiera requerido apagar las luces. No creo que hubiera sido bueno. Imagínate que, imagínate que todo está oscuro aquí. Y tengo una lámpara, ¿verdad? Y si yo te digo, esta lámpara va a, va a iluminar este cuarto. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo que si yo la prendo, va a llenar el cuarto de luz que va a tomar cosas que iban a estar escondidas o ocultas y no hubieras visto y lo hubiera sido visible. La, la lámpara no te trae nueva, nueva ropa o nuevas ventanas o nuevo piso. No, solamente revela lo que ha estado ahí todo este tiempo. Y esto es exactamente cómo obra el Espíritu Santo cuando se trata al ayudarnos a entender las palabras de Dios. Él es como una lámpara. Él abre nuestra mente, nos ayuda a poder ver, a poder entender todo lo que Dios ha revelado de su gloria en la persona de Jesucristo a través de su palabra. En 1 Corintios 2.12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia, él nos ha concedido. El Espíritu no solamente inspira la palabra de Dios y ayudarnos a entender la verdad de Dios. Él nos ayuda a entender. Mientras la leemos, escuchamos, escuchándola, de cualquier manera, para que podamos entender, para que el efecto que quería tener llegue a nuestros corazones. Todo lo que está haciendo es tomando lo que Jesús tiene y es, la revelación de Dios, y declarándolo a nosotros. El Espíritu nos está ayudando a entender la palabra que da testimonio a Jesús. Así es como nos guía. Así que, ¿cuál es la aplicación de esto? Algunas cosas. En primer lugar, antes de leer tu Biblia, tienes que pedirle al Espíritu que te ayude a entenderlo. No sobreveas lo, lo obvio. Cuando leas tu Biblia y veas algo que no puedes entender, no nada más digas, ¿sabes qué? Si fuera más inteligente, o si pudiera llamarle a Matthew ahorita, o si pudiera tener a ese amigo maduro para que me explique esto, por esto no le la Biblia, porque no ni la puedo entender a veces. Me encanta que la palabra dice que hay cosas en la palabra que no podemos entender, o que son difíciles de entender. Pero si encuentras algo difícil... Para ora y Espíritu Santo, ayúdame ahorita. Se siente simple, ¿verdad? Pero es supernatural. Pide la ayuda. Esta es la segunda aplicación. Mira el versículo 13, porque Jesús nos prepara aquí para poder entender la iluminación del Espíritu de Dios de otros espíritus. Otras voces. Él dice, pero cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No habla por su, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, lo que el Padre le reveló, le reveló al Hijo, y el Hijo le reveló al Espíritu. Así que, aplicación. Si sí, tú estás, escucha estás escuchando un sermón, o estás leyendo un libro, o estás hablando con alguien y te dicen algo después de orar tanto tiempo, el Espíritu le puso algo en sus corazones te quieren compartir esto. Tú tienes que ver las verdades de sus palabras al preguntarles. Lo que están diciendo es consistente con lo que ya dijo Jesús. No, no, no se alinea no se, alinea. no se alinea con lo que dijo Jesús. Mucha gente justifica cosas que violan la palabra de Dios porque sienten un tipo de paz sobre esto. Como si esta, este sentimiento me, me cubre mi pecado... O si como el Espíritu que inspiró la palabra diría, ¿sabes qué? Cambie, cambié de opinión. Y voy a decir que la gente de Dios caminen en otro camino, en otro, en otro camino opuesto. No, Él no cambia de camino. El Espíritu te guía por un camino recto. La señal, el logo de su guía auténtica, siempre se afirma y aplicar la palabra del Evangelio. Así es como Él se mueve. Por eso dice Jesús en el versículo 14, que Él me glorificará. Si ellos dicen que el, que el Espíritu los inspiró algo que es inconsistente con el Evangelio o falla a hacer mucho de Jesús, puedes saber que no es el Espíritu Santo que los está guiando. No importa cuánto digan que sí, este, el enfoque principal del Espíritu la manera principal que Él guía a la iglesia es al atraer nuestra atención a Jesús, glorificando a Jesús, para ayudarnos a entender, amar, obedecer a Jesús. Y funciona así. Cuando se mueve el Espíritu, Jesús es exaltado. Y cuando Jesús es exaltado, tú tienes que saber que el Espíritu se está moviendo. El, el, el ministerio auténtico está enfocado en la palabra y en Jesús. La última aplicación. Lo que Jesús dice aquí debe de impactar la manera que evaluamos nuestros domingos. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Hay tiempos, hay momentos, cuando Kevin o Bruce nos están guiando al, cantarnos, al cantar. Y Dios se siente tan cerca. Tu corazón está lleno de gozo. Hemos sentido esto, y gloria por esos, esos momentos donde Él se manifiesta así, de una manera que podemos sentir. Pero qué tal si la semana que viene tú no sientes las mismas cosas, o la música no te inspira de la misma manera. Esto significa que el Espíritu de Dios tan siquiera en este domingo, no está en acción. O que la persona aquí enfrente... no siento que estaban, la persona aquí enfrente estaba siendo guiada por el Espíritu esta mañana. No estoy, librar, no estoy librándonos a nosotros los líderes de que no estamos guiando con el Espíritu. Porque puede que ocurra. Pero lo que estoy diciendo es que para saber si el Espíritu está presente o no, es esta. El Evangelio de Jesús fue proclamado y fue gozado al verlo y levantado para que podamos ver a Jesús, amar a Jesús y conocerlo. Hacemos mucho de Jesús esta mañana la verdad del Evangelio de la Gloria de Jesús cantada, predicada, orada y declarada. Si sí, no importa lo que sientas, esto significa que el Espíritu de Dios estaba presente. Recuerda esto. Él hace mucho de Jesús. Es su llamado. Así que si el Evangelio fue proclamado, si la verdad de Jesús fue proclamada, no importa lo que sentiste este día, el Espíritu se estaba moviendo y estaba obrando. Y gloria a Dios por esto. Deberíamos estar agradecidos porque si sentimos que se mueve el Espíritu o no, siempre va a estar basado en nuestras emociones. Y así no debe de ser. Eso no para el Espíritu de sus obras porque cuando Jesús es levantado, Él siempre está obrando. significa que ser guiados, ser una iglesia guiada por Jesús, tiene que ser centrada en Jesús. Y estoy agradecida por este, agradecido por esta iglesia. No quisiera estar en ninguna otra iglesia, porque por la gracia de Dios, nos está ayudando a agarrarnos a estas cosas. Porque no pueden ser separadas. Que nunca sean así, separadas. El Espíritu le da una convicción al mundo por su necesidad de Jesús, y el guía a a la iglesia, en nuestro conocimiento de Jesús. Y gloria a Dios por mandarnos a un ayudante. Gracias a, gracias a Dios que no estamos solos. Es mejor, por mucho, es mejor que Jesús esté con nosotros a través del Espíritu, que, que él, él esté con nosotros presentemente en cuerpo. Lo tenemos mejor, lo tenemos bien en este punto de nuestra historia. Vamos a orar. Padre, mientras cantamos esta última canción y corremos afuera y comemos chile afuera, por lo cual yo te agradezco, yo te pido que tú vengas y te muevas entre nosotros. Gracias por la manera que has hecho esto, Señor. Oro que nos puedas hacer una gente de dos cosas, Señor. Más confiada en Ti, en las cosas supernaturales, en el poder que Tú tienes de darnos convicción. Que eso nos haga gozosos y fiel al hablarle a la gente de Ti. Y Señor, haznos, haznos más dependientes en Tu ayuda. Para entender Tu Palabra. Y más agradecidos por el privilegio de tú moverte y moverte entre nosotros cuando Jesús es proclamado y exaltado. Señor, no queremos ser una gente que va a casa los domingos y piensa, wow, eso no fue bueno. Queremos ser una gente que se goza y, y, se, y se queda viendo el nombre de Jesús. Y se alegra que el nombre de Jesús fue levantado. Y porque Jesús fue levantado, el espíritu estaba moviéndose ayúdanos a verte a ti por lo que eres. Y gracias otra vez por revelarte. Señor, cantamos esta canción como una oración que tú puedas venir y te muevas entre nosotros y que sigas levantando esta iglesia en tu espíritu. Para tu gloria. Amén.